0: Qué bendición es poder saludar a nuestra familia de Misión Cristiana al Calvario. Es una bendición poder estar una vez más en este discipulado de mujeres que el Señor ha dado ese recurso, esa herramienta para que podamos seguir siendo edificadas, formadas, transformadas, enseñadas en lo que Él quiere que nosotros hagamos para Él. Qué hermoso es poder que como iglesia podamos seguir siendo siempre preparados para la ejecución de su plan y de su propósito. Misión Cristiana del Calvario goza de tener la palabra eh, real, la palabra vida, la palabra verdadera. Y qué hermoso es saber que hombres y mujeres componemos esta iglesia que Dios se ha determinado presentarse a sí mismo y me encanta saber que como mujeres somos parte de ese plan glorioso. Así es que estos discipulados no solo son para adquirir conocimiento ni para predicarlos en un discipulado, sino que son para que cada una de nosotras seamos preparadas como iglesia porque es a nosotros y nosotros quienes nos presentaremos delante de Él. Así es que continuemos viendo lo que el Espíritu Santo quiere para nosotras y entendamos que, como decía, no solo es conocimiento, sino que es llevarlo a la ejecución. El Espíritu Santo ha estado hablándonos en Reforma Apostólica eh, en relación al Señorío de Cristo. Cuando hablamos del Señorío de Cristo... No es un tema más, es el tema central de todo hijo de Dios. Todo hijo de Dios sabemos de que necesitamos entender y someternos al Señorío de Cristo. Creo que esto es algo que lo sabemos, lo hemos predicado, lo hemos enseñado. Por eso decía, no es un tema más. La Escritura no es un tema, es el tema central de todo lo que cada uno de los hijos de Dios necesitamos saber. Y quiero que vayamos a el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 46. En la versión 60 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Veámoslo de una vez en la traducción lenguaje actual, que es nuestro texto. Jesús continuó diciendo, ustedes dicen que yo soy su señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Leámoslo una vez más. Jesús continuó diciendo, ustedes dicen que yo soy su señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Me encantó en esta traducción porque dice, ustedes dicen que yo soy su señor y y su dueño. Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Y aquí Jesús les dice: Ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueña, pero no hacen lo que yo les ordeno. ¿Cuántas veces en nuestra vida, en nuestro diario vivir en la vida del Señor? entendemos el señorío entendemos que él es el dueño de todas las cosas que él es el dueño de nuestra vida él nos compró a precio de sangre le pertenecemos y por lo tanto también nos él es nuestro dueño entonces dice ustedes dicen esto pero lo que viven no es lo que están diciendo y precisamente ese es el señorío de cristo que no solamente es saber, conocer, decir, sino que es vivir lo que decimos, es vivir la palabra de Dios. Hemos dicho muchas veces, Él es nuestro Señor, Él es nuestro dueño. Pero cuando entendemos que es el Señorío de Cristo, entendemos que cuando venimos a Él, cuando le reconocemos como Señor... Eh, para salvación, cuando confesamos nuestros pecados, nos sometemos a esa autoridad, nos sometemos a ese gobierno. Pero entendamos que en un reino, como dice la Escritura, que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y en un reino hay principios, hay reglas, hay autoridad, hay gobierno. Entonces, en este reino yo debo y tengo que someterme a esa autoridad. No puedo traer lo que eh, abandoné, lo que dejé de la vieja vida, de la vieja naturaleza, a este reino. Aquí yo me someto a un señor porque en el reino de Dios hay autoridad, el que rige y el que gobierna es él. Entonces, ¿someto? ¿Qué someto? Someto todo de mí, mi voluntad, mis sentimientos, mis pensamientos, mi actuar, todo mi entorno, lo que yo hago, en lo que yo me desenvuelvo en el trabajo, en familia, en relaciones, con amistades, todo, todo es sometido acá. El apóstol nos ha estado enseñando que uno de los errores de la iglesia ha sido como separar, ese, esto es secular y esto es espiritual, esto es eh, eh, fuera del reino de Dios y, 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 y pues aquí estoy en el reino, aquí no se puede hacer esto, no. Todo lo que nosotros hacemos, somos, sentimos, pensamos como seres vivientes, nos sometemos al Señorío de Cristo. Trasladados a este reino, nosotros nos constituimos en hijos y entonces nosotros tenemos una autoridad que es nuestro padre. Por eso me encantó esto. Ustedes dicen esto, pero realmente no están haciendo. Aquí ustedes dicen, pero aquí no lo están viviendo, no lo están llevando a la práctica, no lo están llevando a esa ejecución. Y como este es un discipulado de mujeres, hoy precisamente los ejemplos que pondremos serán muy específicos para la mujer. Al estar escudriñando esto, el Espíritu Santo me llevaba a ver, eh, por supuesto, el señorío de Cristo es en todo Hijo de Dios, por eso lo, lo, lo estoy como eh, enfatizando mucho. Pero específicamente en la mujer, vamos a ver lo que significa estar sometida a Él. Todas las mujeres hijas de Dios, desde el momento que le reconocimos fuimos llamadas, siervas de Dios. Dice la Escritura en Romanos 6.22 que Él nos hizo siervas de Dios, ¿verdad? O sea, una vez le reconocimos hechas siervas de Dios, entonces ahí nosotros, ahí ya empezamos ese proceso de santificación, ese proceso de transformación, Trasladadas Voy a estar haciendo mucho énfasis porque no solamente es decir que estamos en un reino, sino que en ese traslado allí yo fui hecha sierva de Dios y por lo tanto debo de someterme y empezar y ya estamos en ese proceso de santificación que es el proceso de transformación, como dice ese pasaje, y como fruto tendremos la vida eterna. Entonces quiero que veamos que ya las mujeres en el reino de Dios, cuando estoy diciendo siervas de Dios, no estoy hablando de un ministerio, de un don eh, dado por Cristo, sino que estoy hablando de hijas de Dios, nacidas de nuevo, constituidas ya. Eh, en ese nuevo pacto, ya estando viviendo en el reino de Dios, yo me constituyo una sierva de Dios para servirle, para adorarle, para empezar a hacer ese llamado y ejecutar ese llamado glorioso que nos ha hecho a ti y a mí. Quiero que veamos un ejemplo muy conocido. De hecho, todos los que vamos a estar viendo son muy conocidos, pero... Vamos a ver el énfasis que el Espíritu Santo quiere que hoy escudriñemos. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, vamos a ver este famoso caso de Marta y María, eh, del versículo 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, está hablando de Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada. En este pasaje, en este pasaje estamos viendo, ya como dije, muy conocido, el famoso caso de Marta y María. Jesús va a la casa de Marta. Eh, me encanta que es en una casa entra a la casa de Marta, es Marta la que está eh, entendida que Jesús era el que iba a llegar, sabía quién era Jesús, sin embargo Marta estaba muy eh, preocupada y afanada por la comida, por servirle. Este pasaje se ha enseñado muchísimo de afán, de que tiene que ver con el afán, con la preocupación, pero en relación, se ha visto mucho en la relación financiera, eh, los afanes de la vida, pero hoy vamos a verlo en un afán que es precisamente el servicio al Señor. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido afanadas sirviendo en la obra del Señor? Eh, por eso decía y voy a estar haciendo énfasis en siervas de Dios, no por título, sino por siervas nacidas de nuevo. Quiero que quede muy claro este énfasis. Porque podría decir alguien, ah, esto es solo para la que está en el ministerio a tiempo completo. Pues en el Señor no hay medio tiempo. Todas fuimos llamadas a servirle en todo tiempo y en el tiempo que Él lo ha determinado. Entonces, por eso estoy haciendo esta aclaración. Este afán que el Espíritu Santo quiere que veamos es un afán ministerial. Es un afán en donde Marta estaba preocupada por servirle a Jesús. Estaba preocupada para que todo saliera bien. Me imagino que ha de haber sido perfeccionista o cuando... Eh, se, alguien tiene un invitado en casa y quiere que todo esté perfectamente, la mesa, las sillas, los cubiertos, y, y es una perfección y que queda muy lindo todo eso. Pero el afán de Marta era por el servicio. Realmente Marta estaba afanada para que todo le saliera bien, pero se olvidó del detalle más importante que era Jesús quien precisamente estaba en su casa. Lo vio como un amigo más, lo vio como una persona más. Y ese es el problema cuando nos afanamos en el servicio del Señor. Y no quiero que se malentienda que el servir no es bueno, el servir es bueno. Fuimos llamadas a servir, fuimos llamadas a estar con Él pero no sin darle la prioridad de vida al que primero me llamó. Es como cuando buscamos un milagro, estamos enfatizadas y concentradas buscando el milagro, más no al sanador, más no al que va a dar el milagro. Entonces tendemos a invertir los papeles, tendemos a, 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 a hacerlo diferente. Y Marta estaba afanada con este servicio al Señor. Quiero que veamos que muchas veces en el servicio, en la obra, podemos encontrarnos afanadas predicando, enseñando, haciendo lo que nos corresponde. Esto no es malo. Esto no está fuera de orden. Es lo que Dios me llamó a hacer, la predicación el enseñar, la exhortación, el discipular. Jesús mismo dijo, vayan y hagan discípulos. Todo eso no es malo. Eso es lo que nos corresponde hacer. Pero podemos estar envueltas en ese afán y, sin olvid y, ol y olvidamos que necesitamos las llamadas de Dios, las siervas de Dios. Necesitamos estar rendidas al que nos llamó. Necesitamos estar... Bajo esa rendición y bajo ese gobierno y, y bajo la autoridad del que nos llamó. Marta se olvidó de quién estaba en casa. Sí, ella misma lo invitó, Jesús pasó y estuvo con María y con Marta. Pero estaba afanada porque le estaba sirviendo a Jesús. Sí, pero descuidó lo más importante. Entender la autoridad que había llegado a casa la autoridad que estaba en su casa, el entender quién era esta, el que estaba en casa y la atención debida que necesitaba. No podemos olvidarnos nosotros por muy llamadas, por muy usadas, por el Señor, por muchos planes en la agenda que tenga del Señor, de reuniones, de discipular, de adiestrar, de, de, de todo esto que mencionaba y que nos corresponde, pero no podemos olvidar que nosotras necesitamos estar rendidas delante de Él. Veo algo interesante acá en la vida de Marta y es que todo lo que Marta estaba haciendo parecía que se centraba en Jesús pero no estaba centrado en Jesús, estaba centrado en el yo, estaba centrado en lo que ella quería y en lo que ella pensaba. Entonces, eso se llama egocentrismo. Parecía que estaba muy atenta de Jesús, de lo que él necesitaba, pero en realidad estaba centrada en la necesidad de ella. Porque Marta llega hasta exigiendo, con una actitud exigente, donde le dice, Señor, no te da cuidado. Pero mire esto, Señor, no te da cuidado. Hay otras versiones muy fuertes, que seguro quizá usted lo ha, lo ha visto, dice, no te da pena, casi que regañando a Jesús. Acá en la versión 60 dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Otra vez el servicio, pero aquí la actitud de Marta, quiero que veamos ahora la actitud de Marta, exigente, hasta con prepotencia, ¿no te da cuidado que me deje sola en esto? Qué delicado es cuando nosotros tenemos una actitud exigente con el Señor, pero le llamamos Señor. Él es nuestro Señor, pero llegamos exigiendo. Señor, ¿no te da cuidado que tantos discípulos quieren que los atienda, que esté ahí disipulando, que esté atendiéndolos? ¿No te da cuidado y yo con tanto que hacer, no te da cuidado eh, todo lo que yo traigo? por dentro, ¿verdad? Porque tantos quizás afanes, preocupación y entonces nos encontramos sirviendo al Señor, pero afanadas, preocupadas. Decía, no no quiero hacer énfasis en un afán financiero, quiero hacer el énfasis en un afán ministerial. Porque nos podemos perder en el ministerio haciendo de todo para el Señor, pero no estando bajo el su señorío, no estando bajo su rendición, y eso es muy delicado. El Espíritu Santo quiere que evaluemos hoy cómo estamos, nuestra rendición ante Él. O sea, ¿está prevaleciendo más mi servicio que mi rendición a Él? ¿Mi rendición quizás no está al mismo nivel que mi servicio? Para mí, la prioridad es el servicio y lo que Él diga, ahí vamos viendo cómo lo metemos en el programa de Dios. No te da cuidado que me dejes sola. Quizá muchas veces te has sentido sola, quizá muchas veces te has sentido afanada por algún discípulo, por la iglesia, lo que se va a pagar, lo del local, eh, qué vamos a hacer, eh, con toda esta situación que se está viviendo... Pero hay que seguir predicando, hay que seguir enseñando y hacemos todo. Pero ese afán ministerial nos va a desviar de estar rendidas ante su señorío. Decía que Marta parecía que estaba centrada en Jesús al haberlo invitado, pero en realidad estaba centrada en ella. ¿No te da cuidado que yo esté en esto? Que yo esté sola, que yo esté eh, viendo cómo te sirvo de un lado hacia otro. Era el yo, yo estoy afanada, yo estoy preocupada, estoy angustiada. Entonces todo se centraba en Marta. En realidad el centro era Marta y no era Jesús. Y qué delicado es cuando estamos haciendo todo para el Señor como mujeres Entiendo que eh, muchas están disipulando, están en adiestramiento, están en adoración, están coordinando y todas estamos envueltas en un servicio al Señor, que de hecho así debe de ser, todas sirviendo al Señor, porque al reino de Dios, déjame decirte que se entra a trabajar. Dios no llama a nadie solo a ser un espectador, Dios al que llama es a trabajar para él. Por eso Saulo dijo, ¿qué quieres que yo haga? Él entendió que era para trabajar. El, el asunto es que no, no nos vayamos a los extremos. Bueno, si, si me llamó a trabajar, todo es para él. Sí, todo para él, pero sin descuidar lo más importante. Su persona, el estar conectadas con él, el estar rendidas ante él, esa relación... Esto va muy ligado con mi relación con Dios, con mi intimidad. A más relación con Dios, a más intimidad con Dios, más rendición va a haber en mi vida. No va a ser difícil soltar, despojarnos de esas cosas que Él está pidiendo. Porque muchas veces nos soltamos, nos rendimos, porque estamos en una lucha, el yo es que yo estoy sirviendo, es que yo estoy aquí y queremos tomar protagonismo donde no lo tenemos, cuando el protagonista de todas las cosas es el Señor. Entonces, qué importante es, mujer, que empecemos a evaluar en dónde está la rendición de nuestro servicio. El adiestrar, discipular, predicar, enseñar, eso es algo que tenemos que hacer. Pero cuando eso se convierte solamente en un medio para yo satisfacer mis deseos, eh, yo satisfacer, eh, voy a decir eh, de nuevo, un protagonismo, yo satisfacer algo eh, de mi ego y eso se convierte en todo en mi vida, entonces descuidé el objetivo y perdí de vista el llamado de Dios para mi vida. Sin embargo, Jesús vio el afán en el que María estaba y le dice Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y quiero que le ponga atención a esa palabra, con muchas cosas. Yo estoy segura que a muchas quizá no nos alcanza el día, porque hay que hacer muchas cosas. Y el día se nos va. Y puede ser que se nos vaya haciendo la obra de Dios. Que dediques días enteros, discipulados que seminarios, que tanta actividad que olvidamos que nosotras necesitamos estar primero con Él rendidas delante de Él porque estoy segura que Él sigue y continúa trabajando en cada una de nosotras, en procesos, en circunstancias, y ahí es donde está nuestra rendición. Por eso quiero que veamos la actitud de, de María. Entonces, la actitud de María era muy diferente a la de Marta. María ni siquiera le respondió a Marta. Marta llegó y le dijo, delante de María, eso no se lo dijo en el oído. ¿No te da cuidado que mi hermana no esté aquí? Quejándose, eh, no llegó con una petición, llegó con una exigencia. Pero Jesús, tan sabio, tan perfecto, que él desde que entró, él sabía que eso iba a pasar. Entendió el panorama, pero le sirvió para dar y sentar un precedente precioso. Le dice. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, con muchas cosas. Esta es la parte que quiero que evalúes y evaluemos en nuestra vida. Pero solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. ¿Y entonces servir no es necesario? sí. Pero aquí le dice, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será, será quitada. Le dice, ha escogido la buena parte. Note que Jesús no le dijo, Marta, no es bueno servir. Sí, es bueno servir. Pero le dice, María entendió qué es lo principal, qué es lo necesario. Y me encanta esta palabra, la de cuando dice una cosa es necesaria. Porque si algo Jesús, eh, vemos en los evangelios cómo él enfatiza la palabra necesidad. Me es necesario ir a otros lugares. Me es necesario pasar por Samaria. Me es necesario hacer tu voluntad. La palabra necesidad es imprescindible. O sea, cuando tenemos necesidad de algo es porque sí tiene que estar en nuestra vida. No es una opción. Entonces Jesús dice, una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte que no le será quitada. La actitud de María no era que no le importara servir al Señor, pero entendió que antes del servicio estaba la rendición. Por eso Jesús eh, recuerda a usted cuando fue tentado y fue llevado al desierto y Satanás le dice si tú postrado me adorares yo te daré todo esto. Y Jesús le dice: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque Jesús entendía que el adorar es una rendición. El adorar es una entrega total de todas las cosas. Entonces, el estar postrado, el estar rendido, por supuesto que, que si es una adoración pero también es una actitud interna. La rendición quizá no es algo que podamos eh, tocar, que sea tangible, pero la, la rendición es una actitud interna que se va a expresar en mis eh, acciones, en mi carácter, en lo que yo escojo. Por eso acá le dijo, «Ella ha escogido la mejor parte». Cuando yo escojo algo, entonces ahí es donde yo estoy rindiéndome. Si yo escojo servir, escojo adorar, escojo eh, ser transformada, yo escojo, o sea, no porque tenga opciones o muchas opciones, sino porque yo decido rendir mi voluntad. Y esto es lo que Jesús le está diciendo. Marta escogió esa parte, la cual no le será quitada. En una versión en inglés dice, Marta, tienes muchas distracciones en tu vida. María no tiene distracciones y no le voy a quitar esta parte que ella escogió. O sea, Jesús entiende cuando hay distracciones en nuestra vida y cuando decidimos quitar esas distracciones y entregarnos y rendirnos por completo a Él. Y entonces Él va a trabajar en nosotras, Él va a obrar en nosotras. Siempre he creído que una mujer rendida a los pies del Señor, cuando hablo de rendición es de actitud interna también. Cuando yo le rindo al Señor esas áreas eh, que, que muchas veces en los procesos salen a luz, que en los procesos se evidencia lo que, eh, lo que me controla, lo que me gobierna, pero cuando yo entiendo que Él es mi Señor y lo traigo a Él y se lo rindo y vengo delante de su presencia y rindo aquello quizá carácter, quizá eh, el querer tener el control de todas las cosas, el yo, eh, la actitud egocéntrica. ¿Cuántas cosas salen a luz en un proceso? La envidia, los celos, eh, procesos internos que quizá nadie sabe, pero tú lo sabes porque Dios está trabajando en ti. Pero cuando se traen a sus pies a esa rendición, porque su, yo he permitido que su palabra obra en mi vida, porque María se sentó a oír a Jesús. No se sentó a oír las anécdotas de cómo le fue en Samaria, de cómo le fue con Pedro, con Juan. Estoy parafraseando nada más. Se sentó a oír las palabras que dan vida, las palabras que transforman, las palabras que nos llevan a transformarnos y a convertirnos y a parecernos más a Jesús. Porque sus palabras son vida. Con razón Pedro dice, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Hemos visto en otras palabras que tu palabra nos ha cambiado y nos ha transformado. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces María entendió que las palabras de Jesús eran vida para ella. El servicio puede esperar, pero cuando Él nos llama a estar a su presencia, cuando Él nos está pidiendo algo, cuando Él está llamándonos, nada tiene más importancia que Él. El apóstol decía eh, eh, en Reforma hace eh, varios lunes, cuando empezó a hablar del señorío, que cuando algo toma eh, eh, más importancia que Dios en mi vida, eso se convierte en un ídolo. Y eso es peligroso porque estos vienen a desplazar a Dios, así como usted lo está oyendo. Entonces es necesario entender qué está desplazando a Dios en nuestra vida. Y lo más tremendo es que hasta el mismo ministerio puede estar desplazándolo. Entonces veamos por qué el Señor hace mucho énfasis en este afán que Marta estaba manejando. Qué importante es que como siervas de Dios... Y voy a repetir esto otra vez, no por título, sino por nacidas de nuevo, porque somos hijas de Dios, llamadas a servirle. Que veamos que Él es lo más importante en nuestra vida, que le permitamos trabajar al Espíritu Santo, porque hay mucho que trabajar en nosotras las mujeres. No estoy diciendo que en los hombres no, pero específicamente hoy el Espíritu Santo se está dirigiendo a la mujer. Hay mucho que trabajar porque Dios entiende que una mujer en sus manos trabajada, rendida delante de Él, es una mujer útil, que sirve en su obra y es una mujer capaz de poder hacer la obra de Dios por cuanto Él es quien la está enviando. Qué importante que empecemos a ver qué es lo que el Espíritu Santo está hablándonos. El Espíritu Santo es maravilloso porque su palabra es la que discierne nuestra vida. Yo quisiera llamarlo de esta manera, es como un escáner a nuestra vida. Cuando está la palabra de Dios, la palabra de Dios empieza a pasar por todo nuestro ser y empieza a discernir aún lo más profundo y Quizá nos va a mostrar áreas de nuestra vida que no le hemos tomado importancia, pero que se han convertido en un estorbo y eso no está rendido ante el Señorío de Cristo. Cuando decía que hay un afán ministerial, Él está en nuestra boca, Él está en nuestros labios, pero mire qué tremendo lo que dice Isaías, capítulo 29, versículo 13. En la versión VBL, Isaías 29, 13 dice, El Señor dice, Este pueblo viene a alabarme con sus palabras y me honran con sus labios. Aquí está, en la boca de ellos Dios. Mire. Dice, este pueblo viene a alabarme con sus palabras y me honran con sus labios. Pero sus pensamientos están muy lejos. Su culto a mí solo consiste en que siguen reglas que la gente les ha enseñado. Volvámoslo a leer. El Señor dice, este pueblo viene a, a alabarme con sus palabras y me honran con sus labios, pero sus pensamientos están muy lejos. Su culto a mí solo consiste en que siguen reglas que la gente les ha enseñado. Quiero que veamos este, este pasaje acá. La palabra de Dios estaba muy cerca en sus labios, o sea, lo enseñaban, usemos los términos nuestros, predicaban de Él, disipulaban, adiestraban, corregían, pues, estaban haciendo todo. En los labios está Él. O sea, así está el Señor. Por eso nuestro eh, versículo base dice, ustedes dicen que yo soy su Señor. O sea, sí está en nuestros labios, sí están en nuestras prédicas, sí está en nuestras enseñanzas, Él está en todo eso. Pero, dice, sus pensamientos están muy lejos de mí. Están muy alejados de lo que yo soy, de lo que yo pido, de lo que yo ordeno. Y mire esto, dice, su culto a mí, recuerda que pues acá culto no es un servicio dominical, ¿verdad? No, está hablando de adoración, como se nos ha enseñado en Romanos 12, eh, 1 y 2, de, ese, de esa rendición de presentarnos vivos delante de Él. Entonces dice, su culto a mí, o sea, es decir, su adoración a mí, solo consiste, póngale atención a esto, solo consiste en que siguen reglas que la gente les ha enseñado. Entonces, al leer esto, qué tremendo es poder ver que nosotras podemos estar siguiendo reglas, podemos estar siguiendo directrices, pero no ser transformadas. Seguimos directrices, las hacemos muy bien, obedecemos y podemos confundirnos. No, ella es una hermana rendida al Señor porque... Hace las cosas como le dijo su pastor. Hace las cosas como le dijo su discipulador. Sí, puedo estar siguiendo reglas, puedo estar siguiendo directrices que, es, que me han enseñado, pero no ser transformada, pero no ser rendida. Entonces, ahí es donde me, sí me, me, me llamó mucho la atención en qué delicado es que nos podamos confundir y como decía al inicio, perdernos en el ministerio, perdernos en esa ejecución y no ver si estamos obedeciendo solo porque se nos delegó o así lo aprendimos o así se nos ha enseñado o estamos obedeciendo por naturaleza. Es muy diferente. Yo puedo obedecer directrices porque he aprendido a ser obediente y, a, y he sido bien enseñada por el pastor. Ahí conozco discípulos que siguen un protocolo, pero uno dice bien enseñaditos por el pastor. Son como la réplica, ¿verdad? O sea, es un protocolo de todas las cosas. Discípulos y discípulas sometidas. Mmm, habría que ver si es obediencia porque aprendieron por un protocolo o por naturaleza. Cuando yo obedezco por naturaleza, entonces esa transformación no va a ser circunstancial, esa rendición no será circunstancial, ese rendimiento no es circunstancial, sino que es permanente en mi vida. Entonces cuidemos de no tenerlo solo en nuestros labios, pero muy lejos de hacer lo que Él nos ha pedido. ¿Y qué le ha pedido Dios a la mujer? ¿Qué te ha pedido Dios a ti? ¿Qué te ha pedido Dios a ti en esos procesos? ¿Qué te ha pedido a ti internamente? Que quizás solo tú lo sabes. Como decía, procesos internos o procesos, déjenme ponerle esta palabra, silenciosos, en donde solo nosotras sabemos que Dios está trabajando, que Dios está pidiendo. ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos entregando? Yo estoy segura que a todas Dios nos ha pedido y no un poquito, nos ha pedido todo. Al ver esto, meditaba y decía, entonces por eso es que muchas veces tardamos en salir de los procesos. No porque Dios se haya olvidado de sacarnos, sino porque muchas veces en esos procesos no rendimos tan fácilmente porque queremos seguir teniendo el control, pero yo le sigo llamando Señor a Él. Pero yo le sigo diciendo que Él es el Señor, está cerca de mis labios, la sierva de Dios, ahí sí que sirviendo y en to, envuelta en todo eh, el trabajo ministerial, pero perdida en el ministerio, perdida en mi amado con el Señor, en lo que realmente es necesario. Y qué lindo es poder llevar estas dos cosas de la mano: la rendición y el servicio a Dios. Porque acá dice, el culto que ellos me dan no es más que algo aprendido. En el nombre de Jesús, que todo aquello que hemos aprendido por reglas humanas, hoy se desbaratan en el nombre de Jesús y nos sometemos a esas, eh, sí al régimen del Señor, al reino de Dios, al gobierno de Dios, entonces mi transformación será por naturaleza y no aprendido. A veces... Es muy fácil evidenciar transformación porque lo aprendimos, pero no porque realmente hayamos rendido. ¿Y por qué el Espíritu Santo se está enfocando mucho en la mujer? Porque necesitamos ser genuinas delante de Él y ser transparentes. O sea, el Señor sabe lo que hemos rendido y lo que no hemos rendido. Firmemente creo que la mujer es un instrumento poderoso y útil en las manos de Dios, porque lo dice su palabra salimos de él él nos hizo como dice la escritura él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos entonces tenemos su esencia tenemos su genética entonces sí somos útiles en las manos del señor pero de ti y de mí depende que pongamos un alto de ese concepto que se tiene de aquella mujer que manipula, de aquella mujer que no se deja gobernar, de aquella mujer y todos los conceptos que se tienen eh, y que pues una mujer sin el gobierno de Dios fácilmente puede caer en esto. Pero qué hermoso es empezar a hacer ese cambio, empezar a marcar vidas y empezando por nosotras mismas en que nos rendimos a Él y entonces mujeres poderosas en sus manos. Pero para ello necesitamos entregar muchísimas cosas. Al decir muchísimas cosas no es porque te, nos quedemos en reserva con algunas, sino que es lo que tú sabes que el Espíritu Santo ha estado pidiendo a tu vida. Quiero que veamos otro caso. Vaya conmigo ahí al Evangelio de Marcos capítulo 14 y versículo 3. Es un pasaje conocido también. Lo vamos a leer en el Evangelio de Marcos capítulo 12 y versículo 3. Pero estando él en Betania, está hablando de Jesús, en casa de Simón el Leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Este pasaje también está en Lucas capítulo 7, versículo 36 al 38. Se lo leo rápidamente porque solo es un énfasis que quiero hacer ahí. Pero el de Marcos quería leerlo porque específicamente habla del, de ese vaso que ella quebró, de ese alabastro que lo quebró. Pero eh, rápidamente voy a leer Lucas eh, 7, del 36 al 38. Y dice, Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Entonces, a leer en estos dos pasajes que se narra también en Mateo, pero tomando de base Marcos y Lucas, eh, me gusta en Marcos cuando dice que esta mujer llegó y quebró ese vaso de alabastro. Y aquí nos enfatiza y dice de mucho precio. O sea, era, era aquí no, hay no ha habido ni hay perfume que tenga el valor... Que, que ese perfume tenía. Se dice que era casi el sueldo de todo un año para ella al, al estudiarlo eh, y escudriñar esto. O sea, era un perfume que quizá ella venía guardando, venía atesorando, era el todo de ella. Ahí estaban sus planes, ahí estaba su futuro. Si dice de mucho precio, yo me imagino... Eh, bueno, yo creo que no hay imaginación para eso, de lo costoso que pudo haber sido ese perfume. Porque más adelante dice uno de, de los discípulos, y habla de Judas el Iscariote, ¿verdad? De, de, del que le iba a traicionar a Jesús, dice, no se pudo vender esto a los pobres porque realmente tenía mucho precio. ¿Cuánto le pudieron haber dado? No tengo de verdad ni idea, pero cuando dice de mucho precio, sí puedo imaginar que no hay perfume que se le pueda igualar a lo, que ella, eh, a lo que valía para ella. Entonces, quiero que veamos, dice de mucho precio, o sea, era un perfume costoso, lo que a ella le pudo haber facilitado la vida si vendía ese perfume financieramente entonces ahí estaba el todo de ella ahí estaba su corazón ahí estaba su tesoro ahí estaba lo valioso para ella pero me encanta cuando dice que lo quebró Jesús no se lo pidió y qué lindo es cuando fácilmente llegamos y entregamos las cosas déjame decirte que qué bonito y qué rico se sentiría entregar aquellas áreas que nos tienen muy gobernadas cuando las si las entregáramos tan fácilmente seguramente los procesos no serían tan difíciles sería mucho más fácil salir de los procesos quebrar eso que tenemos nuestro entendimiento nuestro yo nuestro eh, eh, ego pero es que yo no quiero soltar, es que yo no quiero dejar y siempre quiere prevalecer el yo. Entonces con razón se ha hecho tan difícil salir de esos procesos, se ha hecho tan cargado y tan cansado porque no entregamos sin necesidad de que se nos pida. Esta mujer entró y en el Evangelio de Lucas quise leerlo porque Dice que entró y en realidad esta mujer no era ni invitada. Fue Simón el Fariseo que invitó a Jesús a su casa. Pero ahora veamos la actitud de Simón. Simón lo vio como cualquier persona. Sí, más adelante en los textos, en los versículos, cuando Jesús le, le empieza a preguntar y ya conocemos la historia, él responde, sí, maestro. O sea, como quien dice, sí, dime, aquí estoy, estoy atento. Pero no le responde, sí, señor. Porque él no entendió quién estaba en casa. Y esto me hacía pensar muchas veces cuántos rótulos a veces o cuadros tenemos, eh, bueno, yo no lo tengo en mi casa, pero eh, he visto... Eh, Jesús el Señor de este hogar, Jesús el Señor, eh, voy a mencionar mi país, Guatemala, el Señor de Guatemala. Lo andamos en el carro, lo andamos en llaveros, eh, en, voy a insistir en la casa porque acá Jesús llegó a la casa de, de Simón, el fariseo, y entonces llegó el Señor pero sin embargo no había reconocimiento de él de Señor ¿cuántas veces nos encontramos así? hasta con rótulos, con textos con todo en nuestros labios Jesús Señor pero en realidad no es el Señor porque no hay una rendición no hay una entrega no hay un entregar de los, de, de, de los planes que tengo de deseos, de anhelos Dios no nos eh, limita ni nos impide tener sueños, deseos, anhelos, eh, que planifiquemos, pero no fuera de Él, no fuera de su persona. Al final entendamos que la palabra dice, separados de mí, nada podéis hacer. Aunque así quieras negocios, nada vas a poder hacer separada de Él. Eh, Quieres familia, nada vas a poder hacer separada de Él. Eh, Quieres... Eh, un aumento en el trabajo, quieres ascender en el trabajo, eh, lo que decíamos, nada lo podemos hacer sin él. Entonces, ¿quién entregó esta mujer? Decía su futuro, su negocio. El apóstol nos decía, ah no, el negocio es mío, aquí soy yo y, y, y en la iglesia, pues ahí ya es el servicio al Señor. Y por poner un ejemplo, todos anhelamos ser prosperados, Dios está prosperando, pero si ponemos el ejemplo, mi negocio y Dios, y te lo voy a demostrar si Él es Señor de tu negocio o no es. Fácil, sencillo, se nos ha enseñado, lo sabemos. ¿Diezmas de tu negocio? ¿En tus finanzas él es señor? Sí, hermana, mi cheque mensual, yo, yo diezmo. Ajá, ¿y lo, lo demás? ¿Las provisiones, las bendiciones que Dios te da? Si te provee a través de un esposo, aunque tienes un negocio, ¿por eh, te proveyó a través de un hermano alguna siembra, alguna bendición, diez más de eso, Él es tu Señor, ahí por muy pequeña que sea esa bendición, la podemos hacer grande cuando reconocemos que Él es Señor de todas las cosas. Sencillo, es fácil ver si Él es Señor o no es Señor. En mis decisiones, ¿gobierno yo o gobierna Él en las decisiones? Le entrego estos proyectos a Él, esto que necesito decidir, Él está ahí, o sea, entregar, quebrar, llegar delante de Él. Y decía, no solo nuestro entorno, y para ser más directa en nuestro carácter. ¿Has entregado ese carácter al Señor? ¿Le has entregado eso que por años no has podido quizá eh, lo sueltas, lo agarras, lo sueltas, lo agarras y estamos en ese reincidir. Sueltas y sueltas y avanzas. Y el problema de la mujer es que sí, yo ya lo entregué, ya lo quebré, pero como que a los días volvemos al lugar y recogemos aquello que dejamos. No, es entregar de una vez y para siempre. No es un, eh, ahí vengo por, a los días por esto. No, no sé por qué como mujeres muchas veces reincidimos en eso. Entonces, él no es señor. Y voy a estar regresando al punto de, de, de servicio. Porque entonces nos encontramos sirviendo, pero no rendidas, no quebradas delante de él, no, no entregando aquello que me impide avanzar. Esta mujer le entregó su futuro, sus anhelos, sus finanzas. Ella dependía de eso. Y, cuando, y yo estoy segura que el Señor nos ha pedido muchas cosas a veces cuando ve y como Él nos conoce, cuando nuestro corazón está más en eso. Mucho cuidado porque el Señor, así como nos lo dio, también lo puede quitar. Entonces... Cuidemos aquello que Él mismo nos dio, que no se convierta en un estorbo. Pero vuelvo al punto, hemos quebrado nuestro orgullo, hemos quebrado eh, el yo, es que el yo es tremendo. O muchas veces no queremos quebrar porque tenemos miedo a vernos vulnerables o frágiles y siempre queremos tener una imagen de fuerte, de dura y que mi firmeza, eso es humano y eso lo puedes tener en el Señor, firmeza, carácter. Entrégaselo al Señor entreguémosle a Él todo aquello que nos impide de verdad reconocerlo como Señor y que nos está estorbando en el hogar. Y sí quiero ser enfática en las cosas muy profundas, muy dentro, que solo el Señor y tú saben que Él ha estado pidiendo y no se ha llevado delante de Él. Entonces, es necesario reconocer que Él lo está pidiendo y necesito rendirme delante de Él. Quiero que veamos eh, en el Evangelio de Lucas, hay un pasaje igual muy conocido, en Lucas 14, versículo 33. Lo voy a leer en la versión 60 y luego en la message. Dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia, ponga atención a esto, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lo voy a leer otra vez. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia, ese renunciar es un quebrar, es un despojar, a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Cuando dice no renuncia a todo lo que posee, no es solamente las finanzas. Por eso decía, no, el tema no son finanzas desde que empecé a tocar el punto de Marta y el afán. Cuando dice no renuncia a lo que posee, es nuestro interior, lo que poseemos, lo que nos hace tener esa personalidad y ese carácter, lo que soy ante Dios o lo que soy ante la gente, lo que yo poseo. O sea, es decir, tu carácter, tu esencia, tu personalidad, cómo eres, eh, cómo te desenvuelves, cómo piensas, cómo actúas. Eso es lo que tú posees. Ahora veámoslo en la versión message. Dice, en pocas palabras, si no estás dispuesto a tomar lo que más quieres... Ya sean planes o personas, mire qué tremendo, ya sean planes o personas y darle un beso de despedida no puede ser mi discípulo. No se puede. El no de Dios es un no, no es negociable. Yo no puedo ser Ahora voy a usar el término, si somos discípulas de Dios, esa sierva de Dios nacida de nuevo, esa hija de Dios, no puedo ser si yo no renuncio a mis planes, a lo que yo planifiqué, a lo que yo quiero que se haga en casa, a, a como yo quiero dirigir el negocio, como yo quiero dirigir mi vida, como yo quiero dirigir a mis hijos, como yo quiero di dirigir mis relaciones. No, aquí dice no puede ser porque no, es, no soy yo, es él. Y más eh, eh, importante dice planes o personas. Mire qué tremendo. ¿Quién te dirige? Quizá la respuesta de muchas ahorita fue a mí mi esposo, hermana. Bueno, pues a ver, ese es otro tema. Habría que ver si estás en la sujeción correcta o solamente estás aprendiéndolo pero no en la naturaleza de Dios si no renunciamos a lo que tenemos dentro si no aprendemos a vaciarnos de ese yo de ese carácter porque puede ser que yo me ame muchísimo en cómo soy soy tan fuerte que nadie me puede quebrar soy tan fuerte que nadie me puede decir nada y entonces nos amamos, entonces no queremos quebrar nuestro yo, es que es el ya no vivo yo, es ahora, o sea más vive Cristo en mí, o sea es Él en nosotras. El apóstol Pablo entendía muy bien eso, o sea, ya no vivo yo, o sea, el yo es muy fuerte, muy tremendo. Por eso Jesús decía, yo no hago nada por mí mismo, no por incapacidad o inutilidad como lo hemos visto, sino que él entendía que él tenía gobierno y tenía a su Señor. Porque Jesús tenía gobierno y tenía a su Señor quien lo dirigía, el Padre entonces, esta versión dice, ¿quién? En, en la 60, el que no renuncia a lo que posee no puede ser mi discípulo, porque el discípulo hace lo que ve hacer del Padre. Entonces, no podemos seguir sirviendo si no renunciamos a estas cosas que ya el Espíritu Santo, yo estoy segura que ya empezó y que ya te ha venido hablando no solamente en este discipulado, en el proceso y en el trabajo que trae contigo y conmigo. Porque Él trabaja, todos los días trabaja nuestro Padre. Y qué hermoso es ser trabajado por Él, porque significa que estoy en sus manos y significa que como mujer soy importante para Él. Pero si no renunciamos, no podemos estar eh, haciendo como esos jueguitos, no sé si, si en algún momento lo hicieron ustedes o lo, lo, lo ha hecho con sus hijos, como ese jueguito de luchas, ¿verdad? A ver quién puede más, de fuerza. Entonces, quien venza más, ese es el ganador. Y muchas veces nos encontramos, eh, no, Dios me está pidiendo esto, pero yo no lo doy. Entonces queremos tratar de vencer y estamos jugando. Y eso no es posible, o es Señor o no es Señor. Pero por eso dice no podéis servir a dos señores. O estoy sirviendo a mis planes, a lo que yo quiero, o estoy sirviéndole a Él, a lo que Él está pidiendo de mí. Y avancemos a otro caso. En todo esto el Señor está pidiendo rendición total de nuestras vidas. Un caso también, y me encanta mucho, es el de María Magdalena. Esta mujer conocemos desde el Evangelio de Lucas, el capítulo 8, nos enseña que Jesús andaba predicando y enseñando, y dice que muchos discípulos andaban con él y mujeres también que le servían a él entonces me encanta porque ver que Jesús eh, eh, dentro de su ministerio incluyó a las mujeres y, y sabe qué es lo más hermoso las, eh, les enseñó y las capacitó al mismo nivel que los discípulos, porque ellas no solo andaban sirviendo de sus bienes financieros, sino que andaban también como discípulas de Jesucristo. Entonces, dentro de ellas dice que estaba María Magdalena, la que de ella habían salido eh, siete demonios, me parece. Entonces, esta mujer, pues... Eh, conoció a Jesús, lo reconoció, se rindió y empezó a servirle al Señor. Lo que me encanta de este punto es la permanencia de esta mujer y eso es lo que el Espíritu Santo quiere que aprendamos y veamos, la permanencia del servicio de esta mujer. No servía cuando podía y no servía cuando quería o cuando las cosas iban bien. Esta mujer, de principio a fin, vemos sirviéndole al Señor. Entonces quise hacer este breve contexto para que entendamos ahora lo que esta mujer hace en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 11 al 18. Vamos a leer rápidamente el Evangelio de Juan en el capítulo 20, del 11 al 18. Vamos a ver ya a esta mujer con una actitud preciosa, maravillosa en cuanto al servicio del Señor pero vamos a hacer un énfasis ahí. Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Quiero hacer un paréntesis, aquí Jesús ya lo habían crucificado y ella pues ya estaba llorando eh, a los días en la tumba. Entonces dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, mire esto, disfrute esto. Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Quiero Hacer ahí un breve énfasis. Dice, porque se han llevado a mi Señor. Me encanta el sentido de propiedad que esta mujer tiene. El énfasis en este caso es el sentido de propiedad de su Señor. Y dice que la encontraron llorando. Y dice, se han llevado a mi Señor. Y voy a resaltar eso a mi Señor. Es un sentido de propiedad. Es, él es mi Señor. Por eso decía en el contexto, esta mujer de principio a fin demostró quién era su Señor. El sentido de permanencia, de rendición total no es circunstancial porque recordemos que aquí Jesús ya había muerto. Muchos de sus discípulos cuando Jesús murió dice que cada quien se fue a lo suyo sin embargo, esta mujer llegó a la tumba porque esta mujer había escuchado un día que Jesús iba a resucitar. Entonces me encanta ver a esta mujer que creyó en las palabras de Jesús. Fue una mujer que yo me atrevería a decir que le creyó más que sus discípulos de que Jesús iba a resucitar porque era la que se encontraba en la tumba viendo si Jesús estaba ahí. Entonces, Quiero que vea esto, cuando hay rendición en mi vida, esto va muy de la mano con la fe, con el creer, cuando yo me rindo, yo le creo al Señor, yo creo a sus palabras, yo creo a sus promesas, yo creo a lo que Él ha dicho. Y esta mujer le creyó en todo el transcurso de su discipulado, de la enseñanza de Jesús, era una de las mujeres que estaba ahí viendo si Jesús estaba y dice, se han llevado a mi Señor, una mujer apasionada por su Señor, una mujer entendida. Los discípulos no le pidieron, mira, María, anda a ver si Jesús de verdad resucitó. Fue ella como mujer quien llegó a ver la tumba de su Señor. Entonces decía, la rendición va de la mano con el creer. ¿Por qué María estaba en la tumba? Porque él le creyó. O sea, no era porque ah, vamos a ver si sí, hubo curiosidad. No, le creyó. Yo voy a resucitar al tercer día. Y esa mujer estaba allí. Continuemos leyendo. Y luego dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Cuando les dijo, Perdón, Jesús le dijo, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Entonces, quiero que veamos. Este es un pasaje maravilloso, me encanta. Jesús le habla a María, o sea, mire, está hasta con signos de admiración, María. Yo me imagino la escena a María volteando cuando ve a Jesús y le dice Rabón y que es traducido, maestro. No le dijo, ala, ¿de verdad resucitaste? Pues no. La alegría con que esa mujer vio a su Señor, eso no tenía precio. Qué, qué lindo ver a mujeres creyéndole al Señor, creyendo a sus palabras, a sus promesas, creyendo a lo. A, a, a ese discipulado que Él nos ha dado a nosotras las mujeres, creyéndole a Él. Y entonces viene Jesús y le da una tarea importante. Le dice, ve y dale las buenas nuevas. es a una mujer a la que envía a dar las buenas nuevas de que Él había resucitado. No es... No es ni siquiera los discípulos, es una mujer la que lleva una revelación. Ve y diles a mis hermanos, porque ahí Jesús ya era el primogénito entre muchos hermanos. ¡Qué glorioso es ver a mujeres creyéndole al Señor! Y cuando le creemos al Señor, esa misma, esa misma confianza, esa misma rendición a su autoridad es la que nos da la autoridad de poder servirle y también nos confía su revelación. ¡Qué precioso! Esto es maravilloso ver a mujeres rendidas ante Él, pero no solo en un afán de servir, sino que mujeres que llevan revelación, pero revelación con vida, no porque lo han aprendido por letras o porque se les ha enseñado, sino por una revelación vivida. Si alguien tuvo experiencias con Jesús en ese tiempo, en esos años de discipulado, fue María Magdalena y las demás mujeres que le servían. Entonces, qué hermoso es ver que Dios está usando y quiere usar a mujeres rendidas por eso en el contexto decía esta mujer cuando Jesús la liberó esta mujer se entregó de lleno al Señor de cuántas cosas Dios no nos ha liberado nos ha rescatado y por eso el énfasis de este caso es la permanencia de esta mujer. No fue una mujer circunstancial, no fue una rendición parcial, fue una rendición total a la persona de Cristo. Así nos quiere el Señor. Mujeres rendidas de manera total, llevando las buenas nuevas de Jesús, llevando esa palabra gloriosa, como dice en Salmos 13 eran muchas las mujeres que daban las buenas nuevas y así es como el Señor ha visualizado al ejército de mujeres dando las buenas nuevas pero dando las buenas nuevas no solo por mensaje aprendido sino porque estas mujeres y ahora hagámoslo más personal porque nos hemos dejado trabajar por el Señor y hemos conocido quién es Él cuanto más le conocemos más confiamos y más nos rendimos al Señor. Cuando estamos en esto de que sí, que no, que no rindo, que esto y el otro, es porque no he aprendido a conocerle al Señor. No he aprendido a saber quién es el que dirige y el que gobierna mi vida. Esta mujer gozosa fue y le dijo a los discípulos el mensaje que Jesús le había dado a, a ella. Jesús la tomó en cuenta, no la anuló, no le dijo, ay, qué bueno que viniste, pero este mensaje se los daré yo personalmente a los discípulos. No, estás aquí, me creíste, ahora ve y dale este mensaje a tus hermanos. Qué glorioso. Me encanta ver cuando eh, es tan evidente en la palabra que las mujeres Dios no las anula, sino que son, is, somos instrumento útil en sus manos y otro ejem ejemplo rápidamente es el caso de María la madre de Jesús en un breve contexto entendemos desde que cuando los ángeles llegaron a visitar a María y a darle eh, la noticia de que ella sería el vaso el instrumento que Dios usaría desde desde un inicio vemos a una María que le creyó al Señor y le dijo, hágase con tu sierva como tú has dicho. Y me encanta esa palabra, el hágase. O sea, lo que tú dijiste, así va a ser en mi vida. Le creyó a esa promesa. ¿Cuánto nos falta creerle al Señor cuando Él ha dicho de ti promesas gloriosas pero nos hemos enfocado en la circunstancia, nos hemos enfocado en el momento, nos hemos enfocado solamente en, en lo que me está rodeando. María no sabía el proceso que le venía, no sabía lo que tenía que huir, no sabía que tenía que esconderse. María, es más, no se le reveló de todo el proceso. Pero sí se le dijo quién era el que ella da, daría a luz, o sea, por supuesto engendrado por el, por el Espíritu Santo. Entonces, lo que quiero que veamos es que María sabía quién era Jesús, sabía que era su Señor, no solamente el Hijo, no, era su Señor, porque dice hágase con tu sierva como tú has dicho. Entonces se le dijo quién iba a ser Jesús y dice que ella guardaba todas esas cosas en su corazón. Pero quiero que veamos este ejemplo, también lo hemos visto en Juan capítulo 2, ya Jesús iniciando su ministerio, eh, el caso de las, eh, de las bodas de Caná, entonces van a la boda, son invitados eh, lo estoy parafraseando y haciéndolo rápido porque es un caso que conocemos. Van a las bodas y entonces en el versículo del 1 al 5 leamos. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servía, mire, haced todo lo que os dijere. Volvámoslo a leer. Su madre dijo a los que servía, haced todo lo que os dijere lo que os dijere pues es un caso precioso es el primer milagro donde él muestra su gloria y dice que ahí los discípulos creyeron en él pero el punto es pues se acaba el vino y viene María y le dice vino no tienen veamos la diferencia de la actitud de María a la de Marta Marta llegó exigiendo María llegó acá con una petición. María, la madre de Jesús, llegó con una petición. Vino, no tienen. Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Porque Jesús entendía la hora en que Él debía de hacer las cosas, la hora del Padre, la hora donde Él debía de iniciar a hacer los milagros. Entonces, no llega con una actitud exigente, eh, porque María sabía que Jesús podía hacerlo, pero no llega con una actitud de exigente. Solo Jesús sí le dice que tienes conmigo mujer, pero me encanta ver este caso por de, de la perspectiva que Jesús entendía el plan y la función que María tenía de, dentro del plan de Dios. O sea, María tenía una función dentro del plan de Dios, Jesús, Jesús también lo entendía. Entonces Jesús solo le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No por eh, avergonzarla, ni siquiera la anuló, sino que Jesús entendía que era la hora del Padre para hacer el milagro. Porque pudiera decir a alguien, pero de igual manera le obedeció e hizo el milagro. No, Jesús entendía que la hora era para hacer el milagro. O sea, lo que Jesús estaba viendo acá era la función de María. Si María no hubiese sido una mujer rendida desde el principio, cuando se le anuncia que ella iba a ser la madre de Jesús, Jesús fácilmente la hubiera anulado, pero no vemos que la anula. Jesús hace el milagro porque entendía que era la hora del Padre para hacerlo. Pero la parte que me encanta donde María le dice a los sirvientes... Hagan todo lo que Él les diga, porque si algo entendía María era que cuando las palabras de Jesús salían de su boca era para hacer todo, no era para hacer nada medias. Otro punto que veo es que a María no la enviaron los sirvientes. María no estaba obedeciendo una regla de hombres, no estaba sometida ni siquiera a lo que estaba pasando en el momento, sino que ella quería resaltar la autoridad de Jesús, no porque estuviera anulada, sino porque entendía que Jesús era Señor de todas las cosas. Como Señor de una boda, como Señor de una comida, como Señor de una familia, Señor en todas las cosas. Y cuando tú y yo como mujeres entendemos que Él es Señor de todo, estemos en una boda, estemos en una cena, estemos en un servicio, estemos de viaje, estemos con amigos, amigas, estemos en el negocio, en todo lo que nosotros nos desenvolvemos, ahí Él es Señor. Entonces María se somete a la autoridad de Jesús. No era de decir, hagan lo que mi hijo les dice. Aquí hay una diferencia. Y muchas veces cuando hay una familia que está involucrada en el ministerio, tendemos a mezclar las cosas. No, aquí María entendió quién era Jesús. Y dice, hagan todo lo que Él les diga. Y en una versión, en la traducción lenguaje actual, dice, le leo solo esa parte, el versículo 5, eh, dice, Entonces María les dijo a los sirvientes, hagan todo lo que Jesús les diga, hagan todo lo que Jesús les diga. Eso es lo que el Señor nos dice hoy, hagan todo lo que Él les diga. El, lo que ha pasado es que hemos hecho a medias, hemos hecho una parte, el hagan todo lo que Él les diga. Mujeres reconociendo el Señorío de Cristo para que podamos decir y tener la autoridad, la solvencia, hagan todo lo que el Padre nos está enviando a hacer. Hagamos todo ahora lo que Él nos ha mandado a hacer. No solamente un servicio de directrices, llevar el ministerio por cosas aprendidas, sino porque entendemos que Él es quien dirige nuestra vida. Vuelvo a decir, acá este, Jesús ve la importancia de la función de María. Si Jesús no le hubiera tomado importancia lo que a María eh, eh, le estaba pidiendo, que llegó con esa petición, no era una exigencia. Entonces Jesús, conociendo su persona, inmediatamente la ubica en decir no y no hace el milagro. ¿Pero por qué hace el milagro? Porque también Jesús entendió que María como mujer tenía una función, no la anuló. Jesús, no nos confundamos, sí eh, entendió que era el momento, la hora del Padre para hacer ese milagro. A María le dice no ha llegado mi hora porque es María quien llega con esa petición, pero Jesús ya sabía lo que tenía que hacer. No era decir, mira, ya ponete pilas a hacer algo. No, Jesús sabía lo que tenía que hacer. El punto en este caso es el reconocimiento de María hacia Jesús y cómo Jesús también entiende la función de María como, como sierva de Dios porque ella se veía a sí misma como una sierva de Dios. Y ese es otro punto vital en nuestra vida. Hágase con tu sierva como tú has dicho. Ella misma se llama sierva de Dios. Hágase como tú has dicho. Entonces Jesús también entendía que ella era una mujer que era sometida al Padre. Es que es tan fácil también poder eh, tener eh, esa autoridad cuando estamos sometidas al Padre. Cuando digo autoridad, estoy hablando autoridad de su palabra, autoridad de su plan, autoridad de lo que Dios nos ha enviado a hacer. Nadie que no está rendido delante de Él puede tener autoridad dentro de su reino. Entonces, qué importante es que como mujeres veamos esto, amadas hermanas. Veamos que, por supuesto, Jesús es nuestro modelo por excelencia. Jesús, una persona que vivió rendido al Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No hago nada por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre. Jesús vivió rendido al Padre, sometió su voluntad, sus deseos, sus planes. Hay una versión en estos pasajes donde dice que Él se vació a sí mismo. ¿Qué importante es que para que vivamos rendidas dentro del plan de Dios, necesitamos vaciarnos del yo, de la experiencia ministerial quizá? Eso puede ser un ídolo. ¿Por qué no nos dejamos enseñar por él si él es el Señor, él es el todo? ¿Por qué no hacemos a un lado nuestra experiencia de años y que no sea ese tu trofeo, sino que vivamos rendidas ante Él día a día, a sus pies, aprendiendo. Y si es corrección, es palabra, es fortaleza, lo que Él quiera enseñarme ese día. ¿Por qué no nos despojamos? ¿Por qué nos soltamos? ¿Por qué no nos rendimos? Y nos sometemos a ese gobierno que proviene solamente de Él. Mujeres rendidas vamos a ser usadas ante Él, pero mujeres que no soltamos y queremos seguir teniendo el yo, el gobierno, el vaso lleno sin quebrarlo, de planes, de sueños y los voy a hacer a como dé lugar, entonces el camino se va a hacer fácil y no es nuestro Señor. Perdón, se va a hacer difícil y no es nuestro Señor. Qué fácil es poder llevar su yugo, que lo llevemos juntamente, qué fácil es poder caminar con él cuando no estamos jalando y quién tiene más fuerza, sino que me someto a ese yugo y entonces va a ser fácil. Va a ser fácil el servicio al Señor. No va a ser duro lo que me pida. Va a ser fácil salir de los procesos. Procesos. Cuando se habla de procesos, pensamos en mujeres. ¿Por qué? Porque cuesta muchas veces salir de los procesos. Pero es porque no rendimos en los procesos. Hoy el Espíritu Santo quiere que le rindamos todo. El ministerio, el llamado. Es más, eso nos lo dio Él a nosotros. Por su gracia y por su misericordia nos llamó a servirle. Nos ha tenido por fieles y nos ha llamado y nos da, ha dado un lugar. No un título, nos ha dado un lugar en Él. Nos sentó en esos lugares celestiales juntamente con Él. Pero qué hermoso es que lo hagamos nuestro. Mi Señor, no porque me lo han enseñado, sino porque lo conozco. Cuando tú y yo conocemos al Señor... No hay nada, nada, absolutamente nada que nos pueda venir a decir lo contrario de quién es Él en nuestra vida. Eso fue el, lo hermoso de aquel ciego. Estaban debatiéndole, ¿qué hizo él en tu vida? Yo no sé, pero una cosa yo sí sé, que habiendo sido ciego, ahora yo veo. Porque ya no era ciego, porque él tuvo una experiencia con Jesús. Él lo conoció y entonces nadie le podía debatir, nadie le podía decir. Ni los, no hubo fariseos, no hubo religión, no hubo nada que le pudiera quitar su experiencia y su conocimiento con Jesús. Y qué hermoso es que cuando nosotras como mujeres vamos delante de su presencia a rendirnos y le conocemos y nos apasionamos y nos enamoramos por él, no como romanticismo, sino porque entendemos que a él le pertenecemos y que él es nuestro Señor. Entonces, y solo entonces vamos a seguir siendo usadas por su poder, por su palabra, por su presencia, porque fiel es quien nos llamó. Amén. Así es que, ¿por qué no cierras tus ojos donde estás? Estés en un vehículo, estés en un trabajo y lo que el Espíritu Santo ha trabajado, lo que te ha estado pidiendo, ríndeselo al Señor. No hay nada más hermoso que mujeres rendidas delante de ti. Mujeres que nos dejamos trabajar, que estamos allí siendo formadas, enseñadas. Padre bueno, Padre glorioso, qué hermosa es tu palabra. Qué hermoso es el trabajar del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando tu Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas y fácilmente reconocemos tu señorío y entendemos que el que está pidiendo es el Señor. Y lo que tú has estado pidiendo, pero no hemos querido soltar por falta de confianza, por falta de creer, por ¿Cuántas circunstancias que pueda estar viviendo por el yo, por que me he visto protagonista cuando he olvidado y he perdido de vista que el todo eres tú, Señor? Hoy como mujeres nos exponemos delante de tu presencia y como un libro abierto, como cartas abiertas, el que conoce nuestras cosas, nuestro eh, interior, hoy delante de ti lo traemos, Señor, porque reconocemos que tú eres Señor y que no queremos seguir siendo manejadas y controladas por cosas, por personas, por planes sino que queremos ser controladas y gobernadas por el Espíritu Santo. Mujeres rendidas delante de ti, llevando tu palabra, llevando tu revelación, llevando las buenas nuevas, porque hemos sido mujeres que hemos permanecido en todo tiempo y en toda circunstancia. Hoy nos rendimos delante de ti. Mujeres que has venido trabajando para tu obra y para tu servicio. Y que hoy, Señor, lo hemos entendido del porqué de tantas cosas que nos has venido enseñando y corrigiendo, pero hoy delante de ti estamos para ponerlo y para ser y seguir siendo útiles en tus manos y reconociendo que tú eres el Señor de todas las cosas como de nuestra vida misma. En Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Qué maravilloso es poder seguir siendo enseñadas por Él. Estoy segura que el Espíritu Santo continuará trabajando en tu vida como lo está haciendo en la mía y como lo está haciendo en el resto de nuestras hermanas. Así es que no estamos solas, Él está con nosotros. Pero qué hermoso es cuando podemos verlo a él y podemos hacer como él nos está pidiendo que hagamos las cosas así es que declaro un tiempo glorioso en tu vida un tiempo de escudriñar eh, de sumergirnos en él en su palabra en su presencia de avivar lo que él ha dado a cada una de las mujeres de misión cristiana el calvario y las que han de venir y las que están escuchando en las naciones Así es que sigamos adelante, te envío un fuerte abrazo y declaro la gloria de Dios en tu vida siempre. Que el Señor te bendiga.